0: Galera, tá começando agora o episódio 160 do podcast Filmes Clássicos. E desta vez aqui no PFC traremos mais uma entrada na série de dicas triplas. Esta é a 19ª edição que a gente faz desse tipo de episódio. E nele a gente traz aqui mais um convidado para ajudar a gente a dar três dicas para vocês. Cada um de nós traz um filme que a gente considera Esquecido aí, não muito comentado. Arrisco a dizer que algum ou alguns desses filmes não são nem conhecidos pelo público que ouve a gente, que já é um público bastante seleto e voltado para os filmes mais antigos. I, Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, OK? I então vamos começar nosso bate-papo. Hoje, mais um episódio de Dicas Triplas. Três filmes, três nacionalidades diferentes, três pessoas no podcast. Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. De Blumenau, fala como sempre. Alexandre Cataldo, tudo bem Alexandre? E aí Fred, tudo bom, você? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Tá bom. E vamos
1: lá né, mais, um, mais um episódio. Mais um Dicas Triplas. Mais um Dicas Triplas. É tripl... o primeiro Dicas Triplas do Fábio? Não, não, não. Não né, não, Eu já tô confuso. O Fábio... É,
0: o Fábio fez, fez qual o Dicas Triplas?
2: Maxoffels. Ah, ah, é verdade,
1: é verdade. É
0: verdade. Desejos proibidos. Então, Fábio Roquembar, da Universidade de Passo Fundo, canal Cena Cena. Seja bem-vindo, Fábio. Opa!
2: Tudo bom, Alexandre e Fred? Obrigado pelo convite. De novo, Valeu. mais um.
0: A gente que agradece aí a tua presença. Um dos nossos colaboradores frequentes, certo? Já é de casa. Então É de casa, já é de casa. Todos eles. Temos uma sorte danada de contar com a colaboração dessa galera aí. É, vamos lá, começar com o filme italiano. Quem indicou o filme italiano? Quem será? 1959, vamos na ordem cronológica como de costume vamos começar então Valério Zorlini estreando no, no podcast
1: eu trouxe um filme do Valério Zorlini que já é um diretor que eu queria trazer no, ao podcast há mais tempo acho até que é um diretor que merece merecia ou talvez ainda vá merecer um, um episódio pelo menos aí um de três filmes né? mesmo tirando esse ainda vai sobrar eu acho Uh, ele tem outros filmes bem interessantes. Mas o Valério Zurlini é um cara que, eu diria, sofre. Sempre sofreu e continua ainda sofrendo de um certo... É, um pequeno descaso. Ele ficou praticamente aí, até os anos 2000, totalmente engavetado. Ninguém falava de Zurline, né? Talvez aí a, a era do... da da mídia física, quando os filmes dele saíram em DVD, até a Criterion, inclusive, lançou filmes dele. Eu acho que aí ele, ele meio que voltou a ser visto, comentado os principais filmes dele, que são poucos, né? Eu acho que ele fez oito longas só, muito pouco Fez vários curtas e depois poucos longas. Então, é que longas. nem o diretor do meu filme. O cara que morreu cedo, morreu. Tem um
2: cara no Brasil que eu acho que defendia ele, que naquele tempo que eu andei lendo, que era o Carlos Reichenbach era um grande fã
1: do Valério Zulini. É, o Valério Zulini ele nem chegou a se alinhar, até porque ele é um pouquinho, na geração um pouquinho depois assim, do pessoal da, do neorrealismo, ah, não, não transitou pela comédia italiana também, apesar do que no filme de longa dele de estreia é meio cômico, assim, que é O ah, Quando o Amor é Mentira, ele estaria mais alinhado ali com. com como, por exemplo, o Antônio Petrângelo e tal, cineastas um pouco mais é, estetas, mais preocupados assim, é, com uma... até histórias que se passam numa, vamos dizer na, na burguesia, no meio burguês, no meio de, de, de classes mais abastadas, é, um pouco voltado para personagens femininas em vários filmes, né? como, como eu acho que dá para dizer que é um pouco esse daqui, né? que tem a figura central ali da da, da protagonista Eleonora. Da, da, da Eleonora Rossi Draga, que é a Roberta, né? É, a gente vai falar isso aí, mas antes, deixa eu perguntar: é, vocês já conheciam o filme, viram agora para o episódio? Como é que funcionou como dica para vocês também, ou vocês já
0: conheciam? Não, funcionou como dica: é, eu não, foi o primeiro filme do Zurline que eu, que eu vejo, e único até agora. Pretendo ver outros, conheço outros de nome, né? Aquele. A moça da Valise, não é a isso? A Moça com a Valise. A Moça com a Valise. Sim. Acho que eu já conhecia de nome. E o. É o mais famoso dele, A Moça com a Valise. É, diria, e um é. dos
1: últimos filmes dele. O Deserto dos Tártaros? É não, último. não. Antes Esse é, é o último, né? A última noite de tranquilidade. A, a primeira noite de tranquilidade. A última noite não, ao contrário. A primeira noite de tranquilidade. Que é com a Landelon, né?
0: Sim. É, esse, esse eu acho que eu conheci de nome também, mas realmente não, não conheço... Nada. Ah, e o e o Cronaca familiar já tinha ouvido falar é também. Dois Destinos,
1: é.
2: Isso. É. Eu conheci a, a Moscovalese, aliás, gosto muito, revi ele ontem, até no embalo. A, a gente aproveitei... sabe por quê né? <risos> aproveitei e assisti hoje também o Dois Destinos, né? E pela mostragem da obra, são três filmes, É, não tinha visto ainda O Verão Violento, a média está altíssima, olha, serviu como dica e tremendo direito. Ele é daqueles caras
1: assim, que tem poucos filmes, mas você começa a ver e você pô, poucos mais bons filmes, né? Ele é um cara que começou... Ele é um roteirista também, né? Exato, é, escrevia roteiros, ele, ele... ele... Na verdade ele se formou em Direito, né? Mas o, o que ele gostava mesmo era... Estudou História da Arte, né? E, e tinha um senso estético muito grande. Até nesse filme, em alguns momentos aparecem pinturas e tal, que meio que conversam com, com o que está acontecendo na cena. Um negócio bem discreto assim. É, ele ele daí fez esse primeiro filme dele em 55 e daí começou a es escrever um roteiro, né, que seria o segundo filme dele, chama chamaria chama, né? O filme existe, mas não é dele, que é alguém da Lina, que ele foi apresentar o filme para o Carlo Ponte e o Carlo Ponte é, comprou lá e tal a história, mas tirou ele do, do, do negócio e deu lá pro Alberto Latuada fazer o filme. Ele aprendeu, diz que aprendeu uma lição ali, que ele não não ia mais é, é, negociar filmes é, sem a garantia de que ele iria dirigir. Né? Então aí ele Por isso ele passa assim quatro anos sem, sem filmar, depois do primeiro filme dele ele só vai fazer então, o Verão Volante, mas na verdade ele começa a trabalhar o roteiro do Moça com a Valise, que era o projeto principal dele. Mas aí começa a demorar muito. Pra, enquanto, aí Nesse meio tempo ele escreve e já filma o, o Verão Violento. Né? Ele escreve até junto com aquela Assuso mico é, é, D'Amico, né? que é uma, uma roteirista renomadíssima e vários filmes importantes. Grande com seus roteirista irmãos, do cinema italiano. É, a Susana, né? o apelido dela é conhecido como Suso. É... Trabalhou com os principais diretores ali italianos do Sim, período. Sim, trabalhou né? com os principais, com os principais. É, assim né é, um, é um daqueles nomes assim que tá tá meio no como um dos grandes nomes das pessoas responsáveis pelo pela fase de ouro do cinema italiano de pós guerra seria é, passa muito pelas pelos roteiristas sempre né e, e, e no caso de, de filmes mais autorais e tal tem sempre o dedo da Susa ali e, e então ele faz esse esse filme né é, por mais que ele negasse é, quando perguntado, eu dei uma lida aí no, na biografia dele, não, não é bem uma biografia, é um, é um livro sobre ele com vários textos assim, autônomos. É, ele negava que tivesse alguma coisa autobiográfica na obra dele e tal, mas a verdade é que tem, principalmente esse ano de 43 ali, que é o ano em que se passa a, a história do filme, né? ele é um cara que nasceu em 26, ele tinha ali seus 17 anos, era era um jovem, naquela, naquele momento conturbado politicamente, é, a Itália em guerra, a Itália ainda sob fascismo, aí cai o fascismo justamente o evento que está que no pano de fundo do filme. É, é, ele morava naquela região ali? Ele era, daquele, ele era daquela região, ele nasceu em Bolonha justamente, que é próximo ali, provavelmente transitava ali por aquela região ali onde se passa a história, que é a Riviera Adri Adri Adriática ali, né? Do, do... Região Rimini
0: ela... é parte dessa.
1: É, Rimini, né? que é inclusive a cidade natal do Fellini, né? Que está
0: nos do... Boas Vidas, né? A isso. primeira coisa que eu pensei quando eles falaram na cidade é isso: uma cidade com a propensão para criar playboy, né? Porque é, e, e,
1: e, e justamente assim, né? A, a gente é apresentar no início do filme para um grupo de jovens que é, são um pouco alienados, né? Ou totalmente alienados são os filhos da da burguesia, são os filhos do, dos fascistas, né? como é o caso do Carlo, que é o personagem masculino principal ali, o Carlo Carémoli, né do, do Jean-Louis Trantinhan, que é um cara que fica claro ali no filme que ele escapou da, do alistamento por influência, interferência do pai, né? mexer os pauzinhos lá para ele não ir para a guerra. Né? Então, eles estão ali meio que no, como se fosse uma redoma, né? ou pelo menos se achando numa, numa redoma em relação à a, a guerra, mas o filme começa a mostrar já de cara que não é bem assim, né? Que a guerra está chegando próximo. Tem o um avião que sobrevoa na praia.
0: Tem os indícios do, da queda do Mussolini, né? Isso. É, que é gera toda uma, uma tensão, né? Esse tipo de, de narrativa eu acho muito interessante, né? Essa coisa de, de criar essa, essa bolha e você vê a... A,
1: a fusão do privado com o histórico, é, o pano de fundo histórico, né?
0: Isso, a história chegando ali, né? E, de certa forma, ele me lembrou um pouco o, o Jardim de Fiscontini, né? Que eu Sim. acho que não por acaso tem o dedo ali do Zurline também, que ele é roteirista não acreditado no filme, né? É, e claro, outra, outro filme que me lembrou de cara por causa do Trintinha é o Conformista,
1: né? Exatamente, inclusive por causa de uma fala dele no mais pro final do filme, né? no momento é, Parece que o filme.
0: Bertolucci... Que a gente vai eu tô falar. chutando aqui, é. né? Imagino que o Bertolucci tenha visto o filme e tenha ficado com o Trintinha na cabeça sei lá, porque...
2: Agora, interessante essa que vocês falaram da alienação que eu acho que tem duas cenas ali que, que, que pra mim, eu achei geniais porque tem tudo a ver com essa questão da dessa classe alienada e, e da guerra primeiro essa cena do avião que vocês comentaram ali porque é literalmente a, a guerra fazendo eles correrem do ambiente deles é, saindo correndo da, mesmo, da é praia verdade. invadindo a praia e jogando metralhadora para todo quanto o lado quer dizer, acabando com aquele com aquele espaço e, e aquela cena que eles estão assistindo aqueles aqueles fogos aquele, aquele avião que tá passando, que vocês até comentam talvez se a gente exena né porque eles ficam olhando aquilo como se fosse quase como algo fogo é difícil. É. E do nada eles se olham assim, vamos é dançar, é. quer dançar. É, fuga, é. Eles né? viram as costas é e voltam fuga, a fazer né? o que eles estavam fazendo é,
1: Exatamente. Ali, assim, né? A questão do, do pano de fundo histórico é tão complicada que nem sei se, se vale a pena, mas é basicamente assim, em 1943 a Itália já está é, tá ferrada na guerra, né? já, já sabe que não vai adiante o povo que mesmo quem talvez antes pudesse apoiar de alguma maneira a guerra e o fascismo, já basicamente estava todo mundo desejando o, o final do fascismo e o final da guerra. Né? Queria que a Itália desmanchasse a aliança com a Alemanha e saísse da guerra. Pessoa, uh, países abastecidos, pessoas passando... Né? Isso está no filme, né? o desabastecimento. Tem que ir lá em San Marino para comprar café. É, assim, mesmo as pessoas mais abastadas. Então, a... E é o que acontece, no, uh, um jogo de, de inúmeras forças, né? A Itália ainda era uma monarquia, mas uma monarquia que se aliou ao fascismo, permitiu que o fascismo né, subisse. Mas naquele momento, um, dentro do partido fascista, outro cara que já queria derrubar o Mussolini, comandou junto com o rei, e tira o Mussolini. E aí cai o Mussolini. No mesmo tempo, ao mesmo tempo que os Aliados já estão invadindo a, então é, a Itália já sofre bombardeios dos Aliados, mas no sul ainda não chegou ali, mas já está para chegar. Ao mesmo tempo, a Alemanha, vendo que a Itália está fraquejando, a Alemanha é, vamos dizer, faz da Itália o seu campo de, de batalha. né Já A Alemanha antes não, 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 não passou a guerra toda sem se meter ali na Itália. Né? Vamos dizer, você, você é minha representante aí nessa região. No momento que a Itália quer pular fora, não. Então, espera aí que eu tenho que aí resolver. Então, a Itália fica no meio de um jogo de forças e... E isso está no pano de fundo, aquela confusão, você tem lá o, o Carlos que é filho de um fascista, né? um cara linha dura, um cara que está que ameaçado, né? depois a gente vai ver uma, quase uma, uma, um pequeno papel ali do, 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 do Salerno, Henrique Salerno, que é um, até um ator bem é, considerado, assim, né? nesse... nesse nesse momento no cinema italiano, mas ele, é muito comum ele estar tá em pequenos papéis assim, em determinados filmes. É né? um cara que, por exemplo, está no Brancaleone e faz um pequeno papel quase reconhecível lá do, 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 do Monicelli. Mas o, o e, e por outro lado aquela família aristocrata, né, que é muito bem representada na figura da mãe, né, é, que da mãe da, da Roberta, que é totalmente é, cerceadora, E aí por várias razões, né, não só pela questão política, né. Ela não quer que, 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 a, que a filha, que é uma viúva de guerra, né, o marido dela era um cara que morreu em, em batalha e tal, e porra, ela, é, na visão ali daquela época, era é muito mais velha do que o rapaz, né, não é, nem é tanto, né, tem 30 anos, ele tem uns 20 e pouco, 20 e poucos, né, é, isso até se perde um pouco, eu acho, no filme, porque o, o Trantian não tinha 20 e pouco, né, então eles parecem pessoas meio que da mesma idade, né. Quase, é. sim, mas na, a, o personagem era para ter 20 anos e ela 30, né, então ela já é mãe de uma menina, ela é uma viúva, ela é aristocrata. É, ele
0: é um garotão ali mesmo.
1: É, você é, vê que ele, ele na, na, na figura assim, ele já, já tá meio deslocado naquele grupo, né, ali os outros são realmente bem mais jovens, né, é, e vivem ali naquela alienação, como a gente falou, né, entre praia e praia e festa, né, basicamente.
0: É, esse, nesse sentido, até quando você postou lá um clipe lá do, daquela cena na, na casa, onde eles, é, eles vão dançar e tal. Aquela cena é muito eu bonita, até,
1: assim, bem filmada, né? É, eu falei, até sombras. me
0: lembrou um, um climão, um noite vazia, né? Porque, na verdade, me lembrou um pouco até os filmes do, do Walter Gokuri desse período aí, né? Até, assim, te, não... M muito de conteúdo, né? Sim, mas o... eu acho que é. os filmes do, do Walter Kules são mais carregados sexualmente, e tal.
1: Uhum. É.
0: Mas o clima mesmo, né? Essa história de, de pessoas abastadas vivendo no num...
1: o vazio, vezes,
0: né? Numa casa vivendo de festa ou, né?
1: Aquela cena é muito bonita e aí entra a questão de fotografia que eu acho que é muito bonita do filme, assim, né? É, aquela cena, especialmente em outros momentos em que tem a questão do blackout, apaga a luz. Eu acho que quando eles estão no circo ali mas é. E isso ajuda muito ali a contar até a, a questão assim de, de atração do, dos dois personagens ali, né? Que, que tem uma química, pra mim. Bem aparente, assim, né? Dos atores mesmo. Total. Da, do, dizer, meio que torce pra, <risos> pra eles ficarem
2: ali, né? E no olhar, né? Sim, nossa. Eu acho, eu acho muito bacana, porque não, não, não é algo que se desenvolve tanto por diálogos, mas é pelo olhar deles. Essa cena mesmo do circo, que tem aquelas faixas de luz lá, que, que de repente cruza o rosto de um de outro, e é tudo no olhar do início ao fim do filme.
1: Verdade. E tem ali aquela todas aquelas subtramas ali da, daquele grupinho de jovens, né, tem a outra menina que, é, que gosta dele, que é a, a moreninha ali, Jaqueline Sassardi, né, é atriz que faleceu aí há poucos meses, por um acaso ela foi, ela acabou saindo aí, abandonando o cinema e casou com o um cara da, daquela empresa automotiva lá, Lancia né, é de fábrica de carros lá, virou meio que uma aristocrata, <risos> foi morar na Suíça. Eu demorei um pouco a, a, a pegar essa história desse grupinho e aí depois
2: eu acabei entendendo a questão da, da, dessa futilidade, futilidade de relações ah, entre é. eles, as próprias relações. Eu fiquei pensando nisso, não entendia qual é a relação dele com ela, por que aquela menina era daquele jeito. Mas depois
1: casa tudo, né? Depois que você começa a entender o contexto todo. é aí você vê que o filme, o filme vai ficando mais sério, ela some, né? A partir do momento você não vê mais ela no ela filme. Some. Exato.
0: É. De novo, eu me, me lembrou um pouco a, a Dominique Sanda no, no Jardim de Fiscontini, também, né? Essa, essa personagem meio, assim, meio, sei lá, um tanto superficial, entendeu? Meio que quer e não quer, parece que tá brincando com ele, né?
1: Até para ser bem honesto, eu acho ela bem fraquinha como atrista. E Se eu não me engano, inclusive ela era essa, aquela menina que gente tá falando da Jacqueline sabe, se eu não me engano, ela foi. Ela, nesse momento ela era ela era envolvida com o Zurline mesmo. Inclusive ela, ela foi, acabou sendo o protagonista desse filme que, que o Carlo Ponte meio que roubou dele, né? E deu pro Latuada, que era o Gwendalina ela é a guandalina do, do filme de 57, foi o filme onde ela surgiu, acho que ela era a, a parceira do, do, do Zorline. É, mas é um, acho que não é grande coisa como atriz, assim, meio, meio inexpressiva, assim, eu acho, meio insoça. Mas... E robótica. É, passa isso ali. É, e tem a, a personagem da mãe, assim, que eu também eu acho um pouco até <risos> exagerada aquela coisa, assim, né, de, de, de repressor É meio, tal. meio caractural, né? Exato, é, exato. Até que ela vai ter um momento, assim, de, de libertação, né? Ela tenta resistir e tal. A personagem da Roberta, né, da... da... Eleonora Rossi Drago e depois acaba.
0: é, o que eu ouvi bastante elogia a atuação da Eleonora Rossi Drago aí.
1: Né? Ela ganhou prêmio, né, Mal de Plata? Eu acho que Nastro Targento, é um prêmio de cinema da Itália também. Ela ganhou uns prêmios por esse.
0: Mas ela, a gente não lembra dela de muitas outras coisas, não, né? É. Você. Principalmente. É, eu vi outros se filmes. Você não é, com certeza você viu muito filme italiano. Eu vi
1: outros filmes com ela, mas ela não se destacou. Ela, quando surgiu no início dos anos 50, ela é meio contemporânea da Sofia Loren, por exemplo. E quando ela surgiu. Acho até que ela é um pouco mais velha que a Sofia Loren. Quando ela surgiu a. a assim, aquela coisa, né? Ah, nova. Novo rostinho bonito. Era Sofia Lorenz, Gina Lolo Brígida e Eleonora Ross-Drag, naquele momento, início dos anos ah. 50. Mas ela meio que ficou assim... não é, num...
0: Ficou brigando pelo mesmo espaço, né? É,
1: então... não, não se destacou tanto. Mas é, era muito bonita e então.
2: tal. Agora, eu fiquei, fiquei fascinado pelo... Eu já tinha visto pelo, pela Moça com a Valiza, né? O trabalho de câmera do Zulini, ele é fora de série. Lá naquele filme já tinha muita da questão do, do, do plano longo, com movimentação, o ator entrando e saindo de quadro. Agora aqui, Sim. como tem muito mais atores envolvidos no ambiente Sim. fechado, é, e a, o jeito como ele consegue trabalhar aquilo que está em primeiro plano e o segundo plano, e como tu falou, Alexandre, a luz. É, quando ele apaga, ele acende a luz, a luz ilumina um canto do rosto, de repente ilumina alguém lá atrás, o trabalho é, é fora de série.
1: Fiquei apaixonado por isso. A gente lê sobre os filmes tal, depois passa um tempo, naturalmente, é tanto filme que a gente vê que a gente esquece. Então, eu lembro que... Da eu acho que deve ter sido a terceira ou a quarta vez que eu vi esse filme agora para o podcast e toda vez eu tô vendo o filme eu penso, pô, essa fotografia é muito bonita, isso deve ser o Gianni de Venandos, aí eu vou ver, não é <risos> não sei porquê mas eu associo eu, nesse momento ali, esses filmes com uma fotografia magnífica ao é de Venandos e não era, era um cara até bem anterior, um cara que começou a trabalhar lá atrás, na era fascista ainda chamado Tino Santoni e, enfim mas é, é muito bem feito, mas o filme é muito era uma produção até para ser meio que barata assim, porque a maioria das cenas são cenas muito intimistas, essa coisa de olhares e tal é, mas o o produtor lá o cara da Titanos o Alfredo Lombardo, ele resolveu abrir a mão um pouquinho lá tal, e, e botou lá um recurso a mais e tal para fazer Duas cenas, essa do sobrevoo do avião, né? Naturalmente você precisa contratar um avião para isso, né? <risos> e a cena do bombardeio, né? Que é uma cena impactante, meio que rompe, assim, com o que a gente viu antes no filme, né? Mesmo antes, quando tinha a cena lá do, 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 da casa do, fa do, do fascismo, lá, da invasão e não sei é. o que.
2: E que não foi dirigida pelo Zulini, é. né? Eu tava lendo isso hoje O um, um texto né? do próprio
1: Reichenbach. É. Isso. Eu não sei, Florestano Vantini que né, Bantini, foi assistente que dele, assistente. que é um que é um diretor de bons filmes também. É. É, diz que o Zulini
2: tinha pavor de multidões, de várias câmeras. Como ali tá usando quatro Sim. câmeras para filmar e tinha várias pessoas, inclusive ele comenta o Rashenbach que no filme inteiro é muito poucos os momentos em que tu tem muita gente aparecendo no plano e ali não tinha como fugir, né? E aí diz que ele passou isso tipo para assistente, ó, vai, vai, que é. não, isso me angustia. É
0: até assim, diferente, né? Acho que dentro do cinema italiano você vê aquele tipo de cena ali é. encenada daquela forma, né? É.
1: Aquela cena, inclusive, foi filmada em Roma, numa estação secundária lá no subúrbio de Roma e então, tal. E foi bem, assim... É, levou vários dias, se eu não me engano, 11 dias para filmar aquela cena, então, bastante recursos envolvidos, mas foi assim, uma cena que permitiu o filme, acho que, galgar um outro patamar, assim, em relação ao que seria antes, seria um filme talvez mais esquecível, não sei, assim, em termos de é, um filme muito, muito mais é, é, intimista apenas, só a história privada, sem assim, tanta interferência da do contexto histórico, que eu acho assim que também tem uma coisa boa que eu gosto nesse né, filme é assim, como você falou, né, Fred, ele fundiu a história de um casal, a história de uma pessoa com a questão da época, assim, mas ele não ele não coloca muita, muito didatismo, em ficar explicando quem é o lado bom, quem é o lado ruim, ele coloca o um caos, né, uma situação meio caótica ali. Naquela hora do bombardeio, depois não sabe mais para que lado que vai. A gente até fica um pouco perdido quais são as motivações né, de cada um. A gente só sabe que ele meio que está é, tentando fugir do, do alistamento. Né, que, tem até aquela cena também bem interessante né, em que eles estão namorando na praia à noite, chegam lá os ah, militares quero, então, e
0: é, cortam barato corto dele. Cortam
1: barato e corto barato também da, da, do, dele escapar da, da guerra. Né? É. Já podemos passar para o próximo, então, né?
0: Vamos, então, para o filme do Fábio. A Sangue Frio, outro filmaço também. É,
1: uh, dois motivos
2: para trazer. Esse
0: aí, eu mesmo já, já tinha nas minhas anotações aqui para trazer num, num Dicas Triplas. Que bom que você trouxe.
2: <risos> Opa! Eu tenho uma relação muito, muito próxima com, com o filme, até por, por conta da, da própria história dele. né Então, uh, eu, na verdade, essa história, eu estou repassando ela ano após ano, duas vezes por ano, praticamente, desde 2016. Que a obra que deu origem ao Sangue Frio, do Truman Capote, é, é meio que obrigatório no um curso de jornalismo, então eu debato muito a obra. E quando eu vou para o filme, eu, 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 eu acabo vendo tanta coisa ali interessante para poder trazer em relação a história real, mas só, só dá, um, dá, um, dá uma geral aqui pro Você pessoal. tá repassando
1: a, a duas vezes por ano, desde 2016, o que, o livro?
2: O livro, ah, o tá. livro, essa história que do deu Capote, origem ao né? sangue frio. Então, é, eu tenho uma relação muito próxima com ela e com o filme também, o filme eu já vi quatro vezes, uh, a quarta agora aqui pro, pro podcast, uh, eu quero só fazer um, um, uma outra conceituação inicial aqui, antes da gente começar a falar do livro. Porque eu já li críticas sobre o A Sangue Frio hoje, escritas hoje, de gente dizendo que a, a meditação de uma história que chocou o país, isso aí não é verdade, né? Porque a história do A Sangue Frio, a história do assassinato de um marido, uma, uma esposa e dois dos filhos do casal, uma cidadezinha pequena do, do Texas em 59, cidade com 250 habitantes, então minúscula, muito pequena mesmo, então o que acontece ali reverberava, só que ninguém deu muita bola para isso. E o Truman Capote, que é o cara que vai, vai ir atrás dessa história, ele leu isso aí no rodapé do New York Times, uma notícia pequeninha que ninguém estava dando bola, e ele decidiu ir atrás para tentar entender o que, que aconteceu para quatro pessoas, uma mesma família, uma cidade tão pacata, uh, morrerem.
0: Ele leva com ele a Harper Lee, né, que era amiga de infância Como ajudante. De, é, como ajudante, Exato. né, ela que depois vai escrever o To Kill a Mockingbird, né.
2: É, que fala e que, que é ajudante, né? Que é. ela ajudou demais no processo de, de apuração dele, porque ele era um cara que ele não tinha jeito, não tinha jeito para falar com as pessoas. Ele era um cara muito retraído. Ele era genial, mas era retraído, etc. E tal. E ele passa nesse processo de avaliar, de, de, de conduzir isso, foi quase cinco anos. E ele dá muita sorte, sorte entre aspas, porque no processo de escrever o livro, que ele vai entrevistando muita gente, os bandidos são presos. E ele acaba tendo contato direto com os dois bandidos, né? o Perry Smith e o Hickok, e aí ele vai fazer o livro, o livro vai estourar e um ano depois de estourar, o livro vai, vai se tornar o filme do, do Richard Brooks que é um diretor é, é um diretor que tem altos e baixos né? ele tem filmes muito interessantes, inclusive como roteirista, ele faz o roteiro lá ele do, foi escritor do também, Brutalidade né? ele era
0: amigo do Capote, foi, né? ele foi escritor
2: foi mais do que isso, ele era amigo, e recebeu os pergaminhos do livro do Capote antes do Capote lançar. Então, ele sabia muito bem o que, que ele ia fazer, porque o próprio Capote queria transformar em, em filme
1: antes de lançar. Eu li isso aí, até pô, o Capote, que era amigo dele, deu os rascunhos né, para ele ler. Deu. É justamente porque ele, Capote, ele já estava planejando vender isso para o cinema. Né? Exato. O Capote o dizer, é um cara extremamente vaidoso. O cara, então, assim, vaidoso. ele meio que. Explorou bem a situação, o caso, né? E pelo que você está falando aí, como ele foi quase o um único assim, a, a, a mergulhar no assunto, então ele ficou com uma mina de ouro, né? Não é à toa que ele ganhou bastante dinheiro né, com esse filme. E depois. ele
0: foi meio que, Totalmente. pelo que eu li, ele foi meio que um pioneiro, né? Tem muita gente que, que considera o livro dele o primeiro romance não ficcional, né? Tem uma certa é, discussão aí. É,
2: aí é o seguinte seguinte, nessa época surge um movimento chamado New Journalism tem o Guy Talese, tem o Norman Mailer, e é, é aquela coisa de você fazer livros contando fatos reais, né, mas para não uma, uma publicação no jornal diário, para publicar como um livro e muito mais romanciado. É. E o Capote, ele é considerado o sangue frio, é considerado o grande livro desse movimento, só que o Capote não gostava disso, porque para ele, aquilo ali não era um livro do New Journalism não era um movimento, era algo informal. Ele chamava de romances de não-ficção, foi um termo que ele inventou. Não chegou a ser o primeiro, mas é o mais famoso até hoje. A é que é o segundo
0: né? de todos que foram maior é, tiragem de livros criminais. Ele só perde para aquele Helter Skelter, que é a história do, do assassinato lá do é, praticado né? pela, pela família. <risos> né? Eu falei Marilyn Manson. A né? família do Eu Charles Manson. Manson. Né? Mas e o, é. o segundo é o In Cold Blood né, O Sangue Frio Então um livro famosíssimo né?
1: Ô Fábio, eu tinha visto esse filme Primeira vez, eu vi a segunda vez só agora pro... Eu vi esse filme já tem bastante tempo tem é, Talvez perto de 20 anos E assim, eu lembro que Me impactou Mas eu não lembrava que ele era tão bom Revendo agora
0: É, eu também não
1: e vendo agora, eu achei um baita de um filmaço mesmo. Ele realmente estava fora do meu radar, assim, eu não lembrava dele, assim, para podcast.
2: Para mim ele é o, o grande filme junto com o Gato em Teto Zinco quente do, do, do Brooks, né? O Brooks fez os sementes da violência, é, fez os profissionais com a Cláudia é, Cardinale. Ele fez um filme que eu, é... que, eu,
0: que eu sempre gostei, mas eu não sei como esse filme ficaria numa revisão, que é o. Entre. É, como é que é? O Elma Gantry, né? Uh
1: -huh. Entre Deus e o Pecado entre, entre Deus, Deus e o, e o pecado, pecado isso, com, com Bart Lancaster, com a Jim
2: é um cara muito ativo mas um cara ativo de altos e baixos ele também roteirizou o Brutalidade do Júlio da Sun, acho que foi o Fred que trouxe no, numa live que a gente comentou sobre ele o Paixões o em Fúria o livro dele, dele
0: é, gerou aquele no ar Crossfire, né, que é também com Burt Lancaster né? foi Cross, é, aquele crossfire? A,
1: Chris Cross isso. não,
0: não, não. Crossfire. 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 Ah, não, o Crossfire não Raya. é com Batman na Chris Cross é com Batman na é esse. esse Crossfire que, que que é baseado no livro dele.
2: Vocês estão falando do filme ser tão bom? Eu coloco muito do filme ser tão bom. Claro, a estrutura dele vai seguir um pouco a estrutura original ali. Não é uma, não é uma narrativa em, em linear, né? Ela vai e volta. Inclusive a maneira como o crime acontece, que não é spoiler, tá? Porque o crime ele é um fato, tá? A gente comenta outras coisas depois. A maneira como o crime acontece, assim como no livro, ele vai ser dito mais adiante, então ele faz toda uma preparação uhum. ali, né?
1: Mas, é, tem uma, tem uma, uma elipse total, né? Eu achei ótimo aquilo ali, Total. Né? Eu achei
0: excelente. Ele, ele cria expectativa, né? Com aquelas duas linhas paralelas ali, que a gente sabe o que, que vai acontecer.
1: Ele não vê nada. É. Ele só vê né? já amanhã, a seguinte,
0: a fa outra família chegando. Né? É, eu, pô, cadê o Mas crime? isso
2: que eu acho que é o grande, o grande acerto, sabe? Eu Porque hoje acho. você pode ter gente pegando o filme sem saber o que aconteceu. Tem gente, essa história, de repente, isso são é uns um 60 é. anos, então as pessoas, de repente, Sacada não na mais. Agora, na época, na época, todo mundo sabia o que acontecia então a questão não é o que vai acontecer mas como, e isso ele é o, o grande plus do roteiro, que inclusive foi indicado pro Oscar, né, sim ele foi indicado a diretor e roteiro aí, mas eu acho que o grande nome aqui não é nem a direção e o roteiro dele, é de um cara chamado Conrad ah, Hall, o Puta merda. é o fotógrafo o fotógrafo, é, esse cara é que, que, que faz valer todo, tudo isso que vocês falaram, nossa, eu não me lembrava que era tão bom porque para mim o aspecto visual dele é, é ainda melhor do que o aspecto natural começa
0: arte. naquele ônibus lá, né, com Aqueles com aquela bota aparecendo e depois ele acende o cigarro A bota
2: que é essencial, né? É, a
0: bota, a que, bota é a que é a marca é que vai, né? Que vai resolver, né? A história, é verdade?
2: mas
1: deixa eu só perguntar o uma caso. coisa: ah, é, a bota, o okay, que eles identificam ali? A bota, inclusive, na, na imagem, numa outra imagem, eles veem que tem dois padrões de bota diferente Então, provavelmente foram duas pessoas e a bota não é da família e tal. Mas a bota em si depois não, eles não se aproximam da descoberta de, dos assassinos por conta da bota mais, né?
2: Não, a bota é a confirmação. Não, a bota é a confirmação, é a prova que confirma.
1: Ah,
0: Porque sim, eles, claro. eles depois que Porque claro. eles despacham a bota, eles despacham a bota pro, pro Texas, sim, sim, lembra? Sim, que eles sim, vão pro sim, México sim. e eles mandam não a. Não é Kansas?
1: Lá. Vocês estão falando Texas, não é no Kansas que se passa? Ou eu é tô câncer, enganado né? É. É, é, o Kansas é
2: onde ele é preso mas a cidade é no Texas onde eles ah, cometem o tá. um crime, eles atravessam o estado para cometer o um crime, ah, é verdade 1, eles atravessam o estado eles né? acham que, que, que a família do fazendeiro tem um cofre lá, uma, ele ouve uma dica de alguém lá que, que dividiu a cela com ele então o cara trabalhou com o um fazendeiro ele disse que o cara tinha muito dinheiro ele sai, reencontra o Perry, que foi colega dele os dois atravessam o estado achando que vão encontrar um cofre com 10 mil dólares só que não tem nada lá dentro e aí acontece um monte de coisa errada lá, eles matam quatro membros da família. É, mas é um crime
0: então, premeditado, né? Quer dizer, eles estão sempre Totalmente. falando que vão lá e não vão deixar testemunho. Só nem comprar
1: até... meia, né? para botar tem no até...
0: rosto. É, tem até essa questão de. Ah, se gente não comprou meia pra botar no rosto, ah, não precisa, porque não vai sobrar testemunho, né?
1: Pô, mas é. A coisa surge de uma, de uma tremenda é, é... desinformação, né? A gente... Essa, essa coisa assim, né? A lenda, né? De, de, de achar que o cara, porque é um fazendeiro, ele tava cheio da grana, né? <risos> Sendo que, porra, justamente.
2: É, ele é o mensageiro do né? diabo, né? É, é
1: o mensageiro do diabo, o, mais ou menos mesmo. O fazendeiro né? que, ah. segundo consta, na vida real, o cara pagava até conta de, sei lá, dois dólares com cheque, né? O cara com é cheque. tudo. tudo Fazendo rodar, né? Porque é. todo o dinheiro aí o cara investe na, na própria fazenda, na produção. Eu, e eu
0: acho que esses detalhes eles, eles servem muito para mostrar algo que o, eu imagino que o livro traga também, mas o filme certamente traz que é a, a total falta de sentido de tudo aquilo ali, né? É, porque começa com essa história essa desinformação de que o cara seria rico e isso gera uma, uma vontade de sujeito ir lá roubar ele e já vai mal intencionado assim o crime é totalmente brutal sem sentido desnecessário é, é como a gente falou bastava botar uma máscara ali aquilo seria evitado provavelmente né? no máximo eles iam dar uma coça lá no cara porque não tinha dinheiro e e o que eu acho interessante no, no, no filme eu também acho que devido o livro é que ele humaniza o os personagens, né? principalmente personagens do Terry, né? É
1: do yes. Perry Smith, Isso. eu acho que Perry não Smith. é à toa, é né? Porque eu acho que o Capote ele realmente ele se envolveu emocionalmente mais com o Perry Smith, pelo que eu li, né?
2: É. Eu é, tem tem umas coisas meio delicadas aí, porque uma das, das hipóteses é de que de, do que que deu esse surto lá que aconteceu? De repente vou deixando para falar isso depois, que eu acho que é melhor. É, vamos deixar para os spoilers para a gente comentar isso aí, porque é algo que, que tem a ver com a maneira como ele vai resolver falar isso aí e vai aparecer no, no filme, mas tem outras coisas que são interessantes ali, a gente falou da inevitabilidade né que como, como na época eles sabiam que o público sabe o que vai acontecer eles começam a jogar com um monte de ironia por exemplo, a menina chega e convida a filha do casal para dormir na casa dela não, vai dormir lá em casa hoje não, não é. posso. Então é um monte de coisa dizendo assim, ó, podia ter evitado, tu podia não estar tá aqui. E eles vão preparando isso aí, é, é meio que pra deixar um pouco mais dolorida a sequência que o público sabe que vai acontecer. Hoje talvez não tenha tanto impacto. Mas na época e tinha. E a
1: gente não fica sabendo isso ao só ver o filme, mas o casal tinha outras duas filhas que não estavam em casa, né? Tinha. E não elas realmente... Casa. Não aceitaram participar, nem eu acho que nem do livro, nem do filme, assim, para participar, para serem citadas, né? Serem... O
2: filme foi gravado lá, né? Inclusive foi gravado é, na produção. É é. Já Tem, não era da mais da, casa. da
1: família, da, não era dessas filhas sobre a É, eles pagaram mais...
0: acho que 15 mil dólares para a família que estava morando na casa para poder usar, para filmar, né? Que é estranhíssimo.
2: Né? A casa continua hoje. A casa continua Eu já hoje. acho
1: bizarro alguém comprar a casa para morar lá depois, sinceramente. Pois é. A casa... Mas ela
2: continua aí que tá. Já teve três famílias morando lá e a casa continua quase do mesmo jeito que era em, em 59, inclusive virou ponto turístico lá. Nossa, nossa.
0: Ponto turístico é algo mais bizarro ainda, né? Eles têm que
2: dar tiro pra cima pra afastar as pessoas que vêm ah, ver e é. tirar fotos da casa. Que
0: doideira. E parece que eles... Tem
2: outras ali, né?
0: No, no filme, de uma forma geral, eles, eles buscaram muito essa questão do, do, do realismo, né? É, parece que no, no final na penitenciária eles o pessoal do, da direção de arte chegou a comprar a privada da penitenciária real Exatamente. comprou lá um parte do equipamento lá que eles usaram para enforcar né
1: é, você falou que vários lugares eram eram locações reais você falou da, da fazenda né também eu acho que a aquela loja onde eles fazem eles param para comprar eles compram para a, a fita para botar na boca com... Aquela loja existe, uma loja real existe até hoje também, e, a, e o tribunal, se não me engano. Já a prisão não, não deram autorização para filmar lá, e também a questão da execução lá, isso aí foi filmado em outro lugar.
2: é Mas a privada, privada veio. É, a privada
1: foi, né? Eu acho que até por isso o
0: Richard Brooks toma uma decisão totalmente acertada, porque... Parece que os produtores queriam forçar o Paul Newman e o Steve McQueen. Eles leram isso?
2: Ele, ele não queria
1: ninguém reconhecido. <risos> pra, pra
0: fazer os dois principais ali... Que, hum, ele ele bota
1: dois estranho, caras que mas... ainda não eram nada conhecidos. Né? Nada. Né? E, e não, Nem chegaram a ficar... O Scott tanto, Wilson tinha
2: atuado. Né? O Scott Wilson tinha atuado com o Poitier em, é.
1: no... do calor da noite. Né? Poitier é o Poitier que forçou, né? Que, que sugeriu fortemente pro Brooks botar o...
0: Isso. Scott ele Wilson. e o Chris Jones que também trabalhou no, no Calor da Noite né? a trilha sonora do Calor da Noite ele faz, o Scott Wilson ele faz aquele personagem que é preso no final do, do não sei se vocês vão lembrar no Calor da Noite Lembro, e o é. Pontier examina a mão uhum. dele vê que ele é ele é canhoto, então não poderia ter é, cometido crime o que,
2: tá correndo, o que corre na, na, na isso, ponte né, isso. o personagem é, do esse
1: ator Personagem desse Scott Wilson que eu mais me lembro é o do Grand Gatsby. Vocês sabem qual que é? Vocês viram o Grand Gatsby de 74? Ah, não, não com, com vi. mas não recordo dele. É o um personagem fundamental, né? Do, do, do fazendeiro, marido da, da Karen Black lá. Fundamental. Ah tá,
2: sim, 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 sim. Não vou dar spoiler. para quem sim. não me lembra vagamente do é, problema, sim.
0: Acho que eu vi, Sim, mas não... É, não, não é, no meu. é um bom filme. Então,
2: e tinha mais uma... Além, além do Paul Newman e Steve McQueen, os produtores queriam o Leonard Bernstein fazendo a trilha sonora. Yes. E aí que acho que o, o grande acerto é que a trilha do Quincy Jones é tudo menos previsível. Yes. né?
1: Aquela sequência de abertura, e aí você junta o que o Fábio já colocou como uma coisa mais importante do filme, que é a fotografia, eu concordo. Mas a trilha do Quincy... Né? E eu acho que ele traz aí muita coisa da própria trilha do No Calor da Noite também. É, muitos temas e e, e e também a próprio ritmo de, de, de montagem direção do, do Brooks Pô, é aquela cena é de abertura, sequência toda de abertura. Eu acho fantástica, cara. o a vantagem ritmo é muito, é muito boa, né? Porque ele, vai, ele, coloca, ele coloca
2: os dois, é, é, ele coloca a, a, família. A, a filha dizendo alô e o Perry atende o telefone do outro lado numa outra cena. É, ele, Aí brinca, ele coloca o, o, pai, o pai fazendo a Barbie e corta
1: pro Perry fazendo a barba ah, então ele... O filme brinca muito com isso o tempo todo, né? Tem, quer ver uma hora que ele engana a gente, assim, é, quando você nunca viu o filme, ou viu há muito tempo, que o acho que é no rádio que tá dando a notícia da busca pelos criminosos, não sei o que, aí o, a gente, ele vai lá para prisão e a gente vê o, o tal do Floyd dentro da cela ouvindo a notícia. E aí corta para um policial lá na delegacia recebendo a ligação, né? uma denúncia, uma pista, e aí você acha que é o Floyd que ligou, né? <risos> e não, não tem nada a ver, é uma daquelas besteiras que alguém liga para dizer, ah, eu vi um estrangeiro correndo, eu vi um estrangeiro... Eu quero falar como é Ou seja, ele só vai, o Floyd só vai, vamos dizer, denunciar, ou dizer que sabe alguma coisa bem depois no filme, né? Que não tem nada a ver mais, é, gente. Eles tinham, eles tinham
2: que fazer isso, né? Porque assim, ó, porque todo mundo sabia, se tu vai fazer uma, uma narrativa linear, é um filme que fica, fica sem, sem graça, graça né? na época em que ele foi lançado. Eles têm hum. que brincar com isso para ir fazendo com que a plateia vá se surpreendendo de tempo em tempo. Então é aquela coisa: o filme em 66 ele é uma coisa, hoje ele continua muito bom. Mas na época ele, ele foi uma coisa completamente diferente do que é hoje, em torno do, do, daquilo tudo que aconteceu, da maneira como as pessoas viram na época, eles estavam esperando
1: esse filme. O filme chegou extremamente aguardado já. Tem toda a questão do Robert Blake também, né, que vale a pena comentar, né. Bom, o cara que tinha sido um dos Batutinha, né, o cara chegou a ser batutinha, né, não sei se vocês sabem isso, ele pegou ali, eu acho que uma, uma, não a primeira geração lá, ah, mas mas muita por, gente
0: deve ter, ter mais sido Mais o final né?
1: dos anos 30 ali, eu acho que 39, tem foto. Mas dele. Mas o que a
0: gente, gente lembra mesmo dele é como o garoto lá que tenta vender o... Vende o bilhete premiado. O tesouro
1: né? de Serra Madre.
0: Tesouro de Serra Madre. Que,
1: que, que, curiosamente, eu não sei se é coincidência isso, mas segundo o, o Capote dizia, era o filme preferido do, do, do Smith, né? do Perry Smith real. Tesouro de Serra Madre, e isso está no filme, ele cita, pelo menos ah, uma vez... ele cita várias
0: vezes, né, mas eu não, eu não sabia dessa informação, eu fiquei, é. eu fiquei com a impressão que era uma brincadeira que eles estavam fazendo com o Robert Blake. Então,
1: Blade, né? eu também, eu pensei, eu pensei isso, mas aí eu fiquei pensando, bom, então, pode ser, pode ser que, é, que o Capote diz isso, que era o filme preferido do... do do, do, do Perry Mary Smith. Porra, então será que daí, por causa disso, eles não foram atrás do... do do Robert Blake, o Robert sei. Blake eles fizeram Fazer uma isso?
0: triagem enorme ali, tá, para chegar nos atores. Acho que eles eles fizeram entrevista com uns 500 atores assim
1: entre os dois, né? Robert Blake depois fica mais famoso, acho que na TV com o Bareta, né?
0: Bareta, cara. Bareta,
1: não. Bareta. E depois vai estar envolvido num, num crime, né, também, né? Acusado, um crime acusado real. de é. ter. Ou matado, ou pago alguém para matar.
2: Acusado e inocent... foi inocentado. Ele foi inocentado mas... criminalmente, foi... mas
1: foi condenado civilmente tempos depois. Uma outra ação civil por ter tido responsabilidade na morte da mulher e condenado a pagar uma bolada para os herdeiros da mulher, que aí eu não sei quem seriam, se tinham filhos ou não, pais, sei lá, mas ele, 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 ele decretou falência o Robert Blake, por causa ah, desse, desse pagamento que ele precisou fazer, dessa indenização. Agora, não foi condenado criminalmente. Eu não sei detalhes do caso. Eu não sei se se é uma às vezes aparece acontece essas in... essas in... Essas, in... essas inocências aí que pô, todo mundo fica meio com o pé atrás da orelha como a do OJ Simpson, por exemplo, e tal, né? Pois é. é. Mas mas eu tenho que
2: citar uma cena. Eu tenho que citar Já uma cena é. aqui. antes da gente. Tu Tem a ver com é. Conrad Gall, né? É. Total, total, que acho É a cena da, da cela, é. é que o Perry está falando na cela, está chovendo na, na vidraça. E essa porque essa cena, né? O Fred deve saber também, ela foi acidental. Eles não planejaram fazer. Pois a é, eu
0: vi uma entrevista do Conrad Hall naquele *Visions of Light*, que aliás é um ótimo documentário de para quem se interessa em fotografia é que ele diz que... Ele fala lá, eu achei bastante humilde da parte dele, porque ele podia dar uma explicação ali, né? Mas ele fala, não, isso aí é uma das coisas que acontecem que a gente... Daquelas sortes. A gente não planejou aquilo, e estava acontecendo na hora, e a gente utilizou, é. né? É,
2: é porque o, o personagem não chora, né? É. Então, ele não vai chorar, mas aí, como está caindo chuva no, no vidro, a luz reflete e parece que as lágrimas correm do rosto dele. O que eu sei que eles fizeram ali é que ele mostrou para o Brooks... O Brooks falou, cara, muito bom. Perfeito. Muito bom. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram, tamparam um pouco mais a, a janela para que concentrasse a, a, a chuva num dos pontos da janela para aparecer mais a lágrima escorrendo no rosto. E isso aí depois a gente vai ver em filme do Clint Eastwood, a gente vai ver no, no Vestígios do Dia também, essa coisa de tu, tu usar a lágrima correndo no vidro para simbolizar alguém que não está chorando, mas que de repente está estaria... Só que tá. a maneira como a luz cai ali é, é fora é de cena. Agora... Tem
0: outra coisa também, rapidinho, só para ficar nesse plano aí, é que ele lembra um pouco ali o, a posição do ator e tal. Ele faz meio que uma rima com o próprio pai dele, né, que é interpretado pelo Charles McGraw, que também quando ele conta a história do
1: dos pois dois é. ali, né? Ele, chora, ele tá
0: né? mais ou menos na mesma posição. Ele não tem chuva no rosto nem nada, mas ele tá na mesma posição, assim.
1: Ele fica todo assim, emocionado, né? Ele o tá Então, Forçate até eles vão embora ali, né? O... É,
0: eles o... ficam constrangidos e vão é. embora, né? Porque o cara começa a falar...
1: Pô, mas é, essa, essa questão dessa cena da lágrima aí, da falsa lágrima, <risos> até me lembrou, né? Uma... uma, uma teoria do eu sozinho eterna que eu tenho do de outro corredor da morte aí do anjo de cara suja James Cagney ah sim <risos> porque pô ali o cara ele não vai chorar você falou ele não vai chorar ele não vai chorar porque ele é durão né ele quer manter a imagem de durão mas ele está se borrando por dentro, ele quer chorar, sim. Ele está chorando por dentro. Eu, eu, o Marcelo, Marcelo Renô adora a minha, a minha teoria, adora entre aspas, porque ele sempre fala que é nada a ver, ridículo, que eu falo que aquele ataque do, histérico do, do personagem do James Cagney no, no, no Anjos do Cara É um ato heróico. É, ah, aquilo ali foi só para... É, atendendo o pedido do amigo... Padre, né? Dar o exemplo para os meninos delinquentes. Eu, 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 eu falo, não, no fundo é porque ele realmente estava se borrando, <risos> Ah, mas ele passou o filme inteiro mostrando que ele era corajoso, não tinha medo de morrer, mas, pô, é só uma imagem que o cara quer passar querer é durão, ele quer ser é. o durão, mas todo. Mas, mas pega aqui, por exemplo, <risos> o próprio Perry que chega
2: e diz, o, o cara que ele passa toda aquela verve de, de assassino, o cara também. Ele é um cara que, que a gente vê que tem problemas, mas chega no fim ele pede para ir no banheiro antes de ser enforcado, porque ele não quer se borrar todo é. quando for enforcado também. Então, literalmente. Pois é. Literalmente ele tá quase se borrando. Como né? eu li
1: essa informação. Como eu li essa informação de que o capote se aproximou, eu. Sim estabeleceu uma relação com o Perry Mason, não tanto com o outro. Não com... esqueci o nome agora. Uh, o ele... É o Hickok. Ele... Eu tenho a impressão que talvez por causa disso ele dá uma relativizada em alguns comportamentos do Mason. Ele justifica muito algumas coisas ali é, de relacionamento com o pai, com a mãe índia né, que teria fugido. Pois é, eu,
0: eu, eu sem saber dessa história... Eu. A impressão que me passa é que. Meio que passa ele... a mão
1: na cabeça dele, assim, né? Não, Ela nem padinha.
0: tanto. Acho que, acho que nem tanto. Eu acho que ele meio que. Sei lá, ele me, ele me dá a impressão que ele tá tentando fazer um estudo sobre aquilo ali. É uma espécie de ensaio sobre o que gera mas não conclui esse tipo muito, de crime. Né? Entendeu? Assim,
2: como não, se. Mas tem, mas tem histórias de aproximação. É. Assim. Não, não, na verdade, assim, ó, não existe muito spoiler desse filme. Eu não, não sei o que é, mas a gente só para você falar, ter o que falar depois de um né? que... para
1: você não ficar em silêncio depois na última
2: parte ah, pô, é, depois eu trago, eu, eu trago as teorias aí que vão, vão, vão na direção do que o Alexandre
1: está falando tá legal tá. podemos passar para o próximo vamos avançar agora duas décadas
0: Isso. duas décadas vamos avançar duas décadas para ir para Inglaterra
1: a grande depressão da
0: noite a grande depressão de <risos> 1988 e um filme chamado Vozes Distantes, né, aqui no Brasil, no, na Inglaterra, Distant Voice Still Lives, que é um filme que eu conhecia de nome, mas que como aconteceu ali, como eu falei no episódio do Conformista, que o, o Rafael me instigou a rever o Conformista, que no caso eu fui ver pela primeira vez, porque o Fábio ele colocou esse filme lá na listagem dele dos essenciais dos anos 80
2: que na verdade eu confundi com 1900, né? Foi. É uma longa história.
0: É, bom, mas não importa. Apareceu esse filme lá e foi foi muito bem-vindo porque eu vi naquela época logo depois da live e tal e pô, gostei bastante do filme, achei o filme assim aquela história que a gente vê em algumas outras produções, né? Quer dizer, se você for se eu for contar aqui é uma sinopse do filme é uma coisa muito simples né? é um filme que se passa basicamente em dois períodos né? um desses períodos é através de flashback de, de alguns personagens uma família uma família com uma mãe e um pai, o pai acabou de falecer eles têm duas filhas e um filho e a primeira parte do filme que se chama justamente Vozes Distantes né? Distant Voices é sobre a reminiscência é, é, dessa família é, do pai como é que era a figura do pai o um pai violento e tal
1: muito e violento.
0: muito violento e a segunda parte justamente chamada Still Lives é a, a, essa, essa esses filhos desse pai né é, criando sua própria família né criando suas próprias famílias então assim a história contada dessa forma é simples né é a história de uma família o desenvolvimento de uma família, talvez aí em duas gerações, mas a forma como ele conta, pra mim, é que diz tudo, né? É, o Fábio tem tenho certeza que adora o filme, tanto é que botou nessa lista, mesmo por
1: engano, mas... Eu não sabia que era por engano, eu fiquei sabendo Eu também agora. não, eu fiquei sabendo agora. É, a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi quando o Fábio botou, até achei legal que você daí indicou pro Dicas Triplas, Sinalto que você tinha visto gostado, e aí eu fui, tomei vergonha e fui ver. E você? Cara, é um ótimo filme, muito. Grandíssimo filme, assim, é... tem, claro, toda essa questão depressiva do só, né? só
2: Deixa eu só deixar claro uma hum. coisa aqui, gente, só um pouquinho. É, o que eu confundi foi Conformista com 1900 Ah, tá. tá. Não, Vozes Distantes. Ah, então. ah
1: tá. tá. Então tá. corrigido. Mas o. Tudo bem, mas o... eu achei um ótimo filme, tá? Justamente por essa maneira que ele é construído, não é um filme é, de, com, muito focado na história sim na maneira como ele conta a história é, é bem, não sei se dá para dizer inovador nesse sentido, mas ele através quase de um de, de, ele é, em vários lugares você vê falando é um filme impressionista né, nesse sentido é, ele é muito mais sobre uh, a, a questão da de como funciona a, a funcionam as nossas memórias né as nossas é. as, a, a, é, e como que é importante para essas memórias ou questão até da, das vozes mesmo das, das músicas você vê que é um filme até bem musical né tem muita muita música o tempo todo muita assim música. que que só as músicas que ficam geralmente associadas nas nossas memórias né as coisas do passado é, e visualmente, né? Essa questão visual também, eu acho que vocês vão querer falar da fotografia certamente, que é muito interessante, meio desbotada, né? Se eu não me engano, assim, no, no, tecnicamente, assim, é baixa saturação, né? E, e que, que é um pouco, talvez, querendo dizer, olha, isso é assim que são as nossas memórias, né? Assim, gente, muitas vezes as cores já, já não vai ter a memória da cor, né? A gente tem a memória do, sei lá, do evento e
2: tal. Tem um termo que eu, que eu li sobre isso, que ele teria criado, não sei se criado seria a palavra certa, mas é a primeira vez que eu vejo associado ao Terence Davis um termo chamado realismo da memória, que estaria muito presente nos filmes dele, principalmente na primeira metade né da, da, da carreira dele, que é exatamente isso, as coisas do tempo impreciso, então até que você, você tem vários pontos de vista e a narrativa vai e volta em diferentes tempos como se fossem lapsos de memória que vão surgindo eu, você, né? isso, isso eu de... achei mais
0: interessante dessa forma dele construir os flashbacks né? construir o passado porque você muitas vezes você fica perdido é, propositalmente essa é a intenção dele eu acho no, no tempo e no espaço, né? Daquelas memórias. E essas memórias, elas não são como flashbacks típicos, né? Que a gente vê o um pedaço volta. da história contada direitinha. Não, isso aconteceu, ele foi pra lá e foi pra cá. Não, são só... Realmente parece que são, são mais é, ilustrações das sensações que essas pessoas viveram. Essas, essas, essa coisa mais sensorial, entendeu? De, tipo, como era meu pai, né? Aí, para um filho, é, é um pai. Para dois, eu imagino. O um pai extremamente violento, né? Então, tem a garota lá, a primeira memória dela, é, logo depois que o pai falece, tem um, uma narração, né? uma voice-over ali dela falando: Ah, que bom que ele se foi, porque, né? E aí, a primeira, o primeiro flash de memória que a gente tem é justamente ela. É, fazendo um serviço lá no porão, esfregando, esfregando o chão, esfregando o porão. É, é, querendo sair para um baile e o pai dizendo: Não, não tem dinheiro para baile se você não, não esfregar o porão e arrebentando ela na porrada. <risos> é, e diz que, que real, é
1: real,
0: né? É, e é só um, um. Assim, tá, esse é o meu pai. Aí você tem depois, você tem uma outra personagem que, que é a primogênita, né? Que talvez fosse a queridinha do pai, que já tem o pai já em outra conta. Já tem. Uma outra visão do pai dela, então, é a que sente falta do pai depois que ele morre, né? Então, você chora tem até isso, chora no casamento. Você tem até um momento que você tem uma cena ali, eu não sei se é uma reminiscência dela, porque ela ela estaria dormindo nesse momento, mas tem um momento que o pai bota uns presentinhos na cama. E ali você vê um pai que parece ser um pai amoroso, né? Então, na minha cabeça ficou assim, tipo, é, como é que mas, era o mas pai? Mas na
2: manhã né? seguinte, mas na manhã de Natal, na manhã ah, seguinte, é, ele, é, dele, ele é, era bipolar, é, é. né? É. Eles falam dele como um alguém bipolar. É.
0: Alguém bipolar.
2: Totalmente... Mas eu acho
0: que na memória do Terence Davis, né? Que é um filme que tem elementos autobiográficos, na memória do Terence Davis ele era um cara extremamente violento.
1: Ele diz que teve que dar uma, dar uma diminuída na violência do, do real do pai pra, pra compor o personagem. Diz que era pior na, na vida real.
2: É, a gente, a gente, mas a gente sabe, vendo, vendo a própria obra inicial dele, que provavelmente era muito pior. O né? que é. vocês estavam comentando antes de, de memória, e eu, eu só queria comentar já que falaram do pai, ela engana tanto e ela é tão interessante, porque tem momento do filme que eu acho que eles estão no tempo errado. Que de repente tocam, tocam a campainha, ela abre e é o pai que voltou do hospital, caminhando. Só que na minha visão aqui, naquele momento do filme, o pai já tinha falecido, já estava mais lá adiante. É ali que, que, que me pegou exatamente essa coisa de você vai e volta, vai e volta. Eu não sei exatamente onde é que eu tô, mas eu tenho certas coisas que ficam muito, muito, muito fixas pra mim. Quando eu tô dentro de casa, eu tenho um sentimento de tristeza. E os momentos que eles têm mais alegria, que eles conversam mais alegremente, é quando eles estão fora de casa. Isso é uma coisa que ficou bem, bem marcada pra mim. Tanto é que a câmera volta e meia tá sempre mostrando as janelas e as portas é. da casa do lado de fora e do lado da de dentro. Aquela,
0: aquela porta é. que dá uma visão da escada ali, que é o que inicia o filme, né? Acho que a primeira, a primeira sequência do filme, o primeiro plano começa justamente com a mãe pedindo para eles descerem e você escuta a, a, ah, é, depois é, é, é. a voz das crianças, só que você não vê elas descendo, é como se as vozes tivessem descido, né?
2: Não, ali, ali ele está dizendo que vão ser memórias é, né? Acho que é, o primeiro é. plano já está dizendo que isso vão ser memórias eu estou enxergando isso aqui, eu não estou vendo mas isso é muito a voz continua ecoando e,
0: e tem um detalhe interessante que é o seguinte que a gente começa essa sequência né? É, ou melhor, a sequência é a seguinte é o do velório do pai e eles estão tirando uma fotografia e quando eles saem de perto da fotografia a câmera se aproxima um pouco da parede na parede tem uma foto que é do pai real é do Terence Davis é. Você pode ver que não é o ator, que não é o, não é o, não é o Pete Postlewaite que faz o, o personagem do pai.
1: É o pai do Terence Davis. É, é o próprio pai do Terence Davis, então. Pete Postlewaite, que, ali, que aliás, parece que ele, ele demorou a acreditar que eram, eram fatos biográficos, era baseado em situação real, né? Parece que ele, ele foi conversar com uma irmã do Terence Davis, né? Se eu não me engano é, Ele perguntou a irmã do Terence Davis Depois foi confirmar né? E ela falou que Que era Que, que era, era pra real, o negócio. Que era, que era <risos> daquele jeito mesmo Surra de vassoura É a révia coisa
0: é, o, o Terence Davis Ele ele era o, o Filho mais novo entre 10 né, Filhos desse casal Então ele diz que Teve uma, uma infância <risos> dura né? E, e ele próprio né? a gente vê na, na, na filmografia principalmente inicial dele como o Fábio chegou a falar aí você vê os três curtos porque esse filme aqui é o primeiro longa metragem dele né? mas já consideram o segundo filme de uma trilogia sendo que o primeiro filme da trilogia né, seria o, a junção dos três curtos que ele fez antes que são bastante autobiográficos e ali você vê né, até a gente está comentando assim off ali é, se alguém pretende ver os, esses filmes iniciais do Terence Davis, vá com cuidado, porque <risos> o negócio é,
1: seja é pesadíssimo. Como assim, um remedinho antes.
0: É, bastante não. depressivo. Inclusive,
1: ele,
2: ele faz quando ele está. O primeiro curto ele faz quando ele está na escola de teatro. né Isso. E já com financiamento do British Film Institute, do BFI. O segundo, quando ele está. É o um filme de, forma, de graduação dele, né? Na, na Escola Nacional de Cinema e o terceiro filme aí já foi com, de novo com o apoio da, da BFI mas ele já era formado, quer dizer, é, é toda a fase de
1: formação dele, é. desde quando ele começa a pensar em cinema até quando depois que ele se forma. Agora é, é, um, é um filme, eu não, eu não sei o Terence, o Terence Davis realmente era daquela eu acho que é Liverpool, né, que passa a história é, e nasceu tal. em Liverpool. Liverpool e provavelmente numa família daquela classe trabalhadora mesmo, né, como é, é o é um momento sofrido, ainda mais no período da guerra, né? Puta, é, terminando ele a guerra ele era
0: desse, dessa classe trabalhadora, ele morava numa casa parecida com essa, ele até queria é, filmar na, na própria casa dele, mas acho já tinha sido destruída, né? é, demolida né? nessa época. Sim. Então ele, ele não tinha muito dinheiro é, na produção para construir uma casa. Ele vai fazer isso no, no filme seguinte. É, mas ele consegue achar uma casa lá que se assemelha à, à, à casa original da família dele. E essa questão das músicas também, ele faz questão de colocar é, as músicas que a família dele cantava, porque essa, essa questão do, das, das músicas, elas servem muito também para mostrar esse, essa espécie de escapismo, né? faz um contraste ali com essa questão do... Da, da melancolia, da tristeza né, de alguns momentos ali da família sabe o que, que eu
2: curto ali, a maneira da maneira como eles usam a música, porque ele também vai usar a música pra gente que é que é cinéfilo, como maneira de pontuar o tempo, uhum. né, ah,
0: sim.
2: que você vai ter você vai ter um momento ali em que o filho dele vai estar tá preso e ele vai, vai tocar o tema do Luz e da Ribáltica, a gente tá em 52 é. pós-guerra ali Aí depois eles estão no cinema aí, tocando a música do Suplício de é, Saudade. É verdade, isso os cartazes,
1: né? Suplício
2: e... Exato. E a gente vai... Ele nunca bota que ano a gente tá, mas ele vai dando pistas pra gente entender como é que tá evoluindo aquilo ali. É, e
1: ele,
0: ele usa contraste na música também, que tem uma cena que é bastante violenta, que é o pai batendo na, na esposa. E Nossa. ele usa uma música chamada Taking a Chance on Love, da Ella Fitzgerald. Então essa música fica, fica tocando e aquela cena de violência caseira ali acontecendo. Esse
1: filme né? me lembrou, não tem nada a ver assim com o filme, mas só pela essa questão de ter um, um arco temporal ali de cerca de 20 anos também, aquele filme do David Lean, o Esse Povo Alegre, que ali se passa também uma família... Ele é bem mais feliz. feliz é, que... mas tem as suas tragédias. E, e pega ali um período. de tem, tem bastante tragédia, né? Mas pega um período ali do entre-guerras também, mais ou menos, né? 20 anos e tal. E ali passa mais ou menos da guerra até ali, início dos anos 60, talvez. Não sei se chega a se ouvir alguma coisa de Beatles no final do filme. Acho que não. Mas poderia, né? Porque é mais ou não, menos mas... ali, 60 e tal. Mas, mas não. é quase. É. Acho que Beatles, Beatles é alegre
2: demais é. para entrar, né? Mas realmente é muito mais <risos>
1: depressivo, né? É muito mais depressivo ali. Não dá, não, não dá nenhuma mensagem de esperança como nesse que eu citei do David Link, apesar das tragédias. Tem aquela, aquela coisa sempre assim por trás do é, carry on, né? Do, do, do britânico, né? Aí não tem nada de carry on, né? É, porra, se, se joga da janela.
2: Certo. e olha que coisa interessante também volta e meia no filme, uh, você sente que parece que tudo para, os personagens parece que eles não se movem, parece que estão tudo, mas na verdade a cena está correndo tablo, né? e é como se fossem é o tablô, é como se fossem fotos que é aquela coisa da impressão da memória então em vários momentos é como se a coisa estivesse sendo enquadrada ali, é algo que fica na cabeça dele, que ele ficou guardado, aquilo e ele vai repetindo esse tablô ao longo do filme inteiro, que em 4, 5 momentos você tem todo mundo parado como se estivesse tirando uma foto e na verdade é
1: acho que é ele dizendo que ó, isso aqui ficou é, gravado. Mas isso é muito real, né? Eu vez. acho para todo mundo, né? Quando se lembra de alguma coisa, você não, não necessariamente você vai lembrar das pessoas fazendo as coisas, mexendo. Você vai lembrar do figura estática assim, né? Uma coisa meio.
0: Você, você lembra mais de detalhes, é. né? De pedaços e sei lá. Às vezes eu lembro ah, a forma como minha mãe estava sentada na cama, né, falando comigo. É Curioso isso, né?
2: Agora viu Fred, sabe o que, que eu vi é, da última, só agora dessa vez que, que, eu, que eu não tinha me dado conta tem uma cena, não sei se vocês recordam em que ela tá limpando o vidro yes. inclusive aparece mãe, não cai, não cai e aí a câmera vai pra dentro e a gente vê ela limpando do lado de dentro né? e é interessante porque por mais que ela limpe aquele vidro ele nunca fica limpo, ele tá sempre sujo <risos> Ela limpa, esfrega, 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 esfrega. Uh, isso aí me marcou, porque é a sensação que eu tenho, que por mais que se tentasse, uh, enquanto ela não conseguisse se libertar daquele cara ali, até que depois, inclusive, que ele morre, tudo fica melhor, e ela melhor. fica melhor, as coisas melhoram, mas parece que nada conseguia resolver, ela esfrega o chão, ela limpa, ela tira o vidro, mas a casa continua suja, aquele vidro continua sujo também. Aliás, que, que performance dessa, dessa atriz, a Freda Dowie, é. que é a mãe, do, Sim. mãe dele, né?
0: Muito, muito boa também a ela... performance. E né? eu, eu acho que bastante necessária, né? Porque o, o... diz que o Terence Davis, assim, o amor da vida dele era a mãe dele. De novo, a gente vê aquela. aqueles três curtas no início, você vê a, a relação do personagem que é ali o alter ego dele com a mãe, né? Cuidando da mãe. É, é mais uma tristeza enorme quando a mãe morre e tal. Então eu fico imaginando ele é, é, filho de um pai violento, que batia na mãe, né? E ele com essa relação tão próxima da mãe, como é que criava um. Um distanciamento, né? Ele devia criar um abismo entre a figura do pai e a mãe. Então ele eleva a figura da mãe como se fosse aquela pessoa como deve ter sido, né? Ali que, porra, sofrida e totalmente dedicada à família e... Né? Tem uma, aquela cena surreal de novo, né? aqueles flashes de memória, né? A gente a gente não é explicado o que que aconteceu, por que, que aquilo está acontecendo. Aquela cena onde eles estão... Então as duas filhas e o menino na, sentado na mesa e com o pai, e o pai começa a ficar puto com alguma coisa ah, e puxa
2: ele
0: a toalha. puxa a toalha, a toalha ele joga as coisas no chão e ainda chama a mãe e fala, limpa essa merda aqui quer dizer é um, um flash de memória inserido no filme, eu não saberia nem dizer qual personagem está tendo essa, essa reminiscência
1: ele deixou o Kowalski do Marlon Brando no chinelo lá tirando a mesa <risos> Tirando, é. tirando a mesa lá da... Do... Bom de chamar desejo, né?
0: Pois é. O... Mas é isso, né? Eu acho que... Que é mais um filmaço que a gente deveria trazer Até porque, cara, quando você Pesquisa mais sobre o filme, você esbarra Com algumas listas de, de melhores filmes De todos os tempos britânicos E esse filme tá... Tá em boas posições, né? Tem uma lista. Eu esbarrei
2: numa que bota ele em terceiro. Em terceiro? Só do, de 2011. Do inverno de 2011. Exato, inverno de sangue veneza em primeiro e segundo, terceiro homem. Terceiro seria o vozes distantes. Pois é. Eu acho que é do. Não sei se é do BFI ou se é do The Guardian.
0: É. Aqui acho que é Time Out. Time, out. time out,
2: isso mesmo. Timeout.
0: Dos, dos 100 melhores filmes britânicos, ele ap aparece em terceiro, mas eu já vi li outras listas em que ele aparece entre os 10 primeiros. Está na frente do Lawrence Tarada. Não sei exatamente que posição, acho que no sexto, sei lá.
1: Não vamos exagerar. <risos> é, mas, assim... na frente do Lawrence?
0: É, eu particularmente não colocaria, mas eu, eu vejo como o um, um britânico se sim, sim, é, sim. colocasse,
1: né? Até porque o Lawrence da Arábia, a gente tende a pensar nele sempre como um filme americano, né?
0: É, ainda tem isso também, né? É. Enfim, é. que é do
1: Spiegel lá e então. Oh, Mas, é. de
0: qualquer forma, o filmarça eu Não acho exagero botar não, ele não é. na, na não é. lista de... Também não acho, não. De talvez 10 mesmo, né? Filmes britânicos de todos os tempos. Mas é isso, né? Vamos, 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 então, fechar com os spoilers. Vamos lá.
1: Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
0: Então vamos lá, spoilers do Verão Violento.
1: Bom, Verão Violento: o grande spoiler é a sequência final do filme, né? é O casal então meio que vai fugir, né? A Roberta, a aristocrata, filha de uma mãe é, é, repressora, vai meio que deixar a filha, né? Pra, pra que ela. pra, pra, pra fugir com, com, com o rapaz que por sua vez também precisa fugir para não precisar se apresentar Sim. lá em, em Bolonha. Né? No entanto, no meio do caminho, o trem onde eles viajam, é, tem, um, tem um bombardeio, aquela cena do bombardeio que a gente já comentou dela, inclusive. e Então o casal não pode prosseguir viagem e aí anunciam que tem um outro trem partindo para voltar. E aí ela, ela nesse meio tempo também já... É, por, por conta do bombardeio ali na região já fica preocupada como é que estaria a filha né? É, e, e resolve retornar e sobe no trem é um trem lotado, todo mundo amontoado, quando ela percebe ele não subiu no trem para voltar ele vai ficar por ali e provavelmente vai tentar é, um jeito para se apresentar né? e aí ele fala uma frase que remete muito ao personagem do próprio Tr Tr Trintian trantinhando anos depois ali no filme que a gente tratou há pouco tempo no podcast que é o Conformista do Bernardo Bertolucci é, que é quando ele fala que é, eu, eu não vou eu não vou eu sou, eu sou, eu sou como todos os outros né? eu não vou, não vou conseguir nunca me rebelar eu não vou nunca me rebelar Aí portas.
0: que ele vira o conformista.
1: É, ou seja, <risos> ele vai ter que entrar nessa guerra. Pode ser que ele morde gente não, não vai ficar sabendo o que vai acontecer. Apesar de que a guerra mesmo vai durar. A Itália em guerra ainda vai durar. Tem mais, é, quase praticamente é uma guerra civil ali, mas enfim, ele vai estar tá no meio de um, de um caos, de uma luta é, em que as pessoas. Em que a vida não vale muito. Se arriscando. Né? É. E, e.
0: Coisa que ele se gaba de, de não fazer ao longo do filme, né? Então
1: exatamente pra é.
0: mim é não sei se você pode chamar de um
1: amadurecimento do personagem né? Um, um amadurecimento uma, uma história de amor impossível enfim
2: eu ia comentar antes e até deixar pra agora que é nessa cena que eu entendi parte dos comportamentos dela ali porque eu, eu tinha aquele choque do, ela teve um marido que morreu na guerra e ela tava encontrando um cara que a todo custo dizia que ia tentar fugir da guerra inclusive eu cheguei, eu vendo o filme pela primeira vez imaginei que haveria um momento em que ele ia dizer pedir desculpas pra ela por falar tanto que ele queria fugir, sabendo que tem aquele momento né, que ele olha, vê ela falando com um esse companheiro dele que voltou pra prestar homenagem pra ela ele fica sem jeito, ele sai mas ali, nesse final, que eu acabo entendendo que talvez uma das motivações dela, além da, da paixão que, que ela acaba sentindo por ele é o fato de que sabendo que ele não vai pra guerra, ela não vai perder ele tanto, e a última frase dela no filme ali é, ela, ela fica desconsolada quando sabe que ela vai. Não, ele não vai voltar, ele não vai, ele não vai. Então é, ela já assume essa coisa de que a guerra tira quem tá com ela e o momento ali é um final completamente melancólico, né? Que ela vai pra um lado sabendo que não vai mais ver ele, porque a guerra vai, de repente, tirar de novo o homem que tava junto com
1: ela.
0: É, a impressão que fica é que realmente eles não vão se encontrar
1: mais, né? É. Então. É... Só para fechar, né? já que a gente falou desse filme, vou colocar aí para quem não conhece filmes do Zorlini, tiver interesse, né? vale a pena, além desse filme que a gente falou hoje, o Moça com a Valise, de 61, Dois Destinos, de 62, tem o é, Primeira Noite de Tranquilidade, de 72, e o filme final dele, que é O Deserto dos Tartars, de 76, que é um filme com um, porra, um elenco fora de série, é baseado num, num livro de bastante sucesso na Itália também, é, e que eu, que, eu, que eu gosto bastante. Né? Eu acho que eu estou esquecendo algum filme relevante dele. Alexandre,
2: vou fazer uma pergunta para ti que eu queria ter feito antes e esqueci. Eu vi três filmes dele e em dois filmes Jack Perra. a gente tem a ideia da. Não, é o Jack Perrault, eu, eu ouvi falar que é um ator meio fetiche. É, dele, que, fetiche, que ele gostava muito. vamos dizer. Mas não é, mas não é nem
1: isso. Para um cara que não tem ator fetiche. Então, o cara fez três filmes com ele e já dizem que é o ator fetiche. Mas também não tem nenhum grande ator assim que está em todos dele e então. tal. Mas vá, diga.
2: Não, é essa relação de, do, do homem mais novo com a mulher mais ah, velha. Dois dos filmes que eu vi tem isso. Eu não sei se os outros filmes acabam, acabam seguindo tem, nessa linha.
1: Tem um pouco invertido no primeira noite tranquilidade o Alan Delon é um professor universitário que se envolve com uma aluna é, casado que se envolve com uma aluna e é, eu acho que é isso que eu que eu, que eu poderia dizer ele tem um filme ah, tem um filme político é, bem bem é, forte dentro dentro do coisa que é o que é o filme é, sentado à sua direita que também tem um, um outro título que é Jesus Negro é, que é é meio que sobre lá uma um, um ditador da África, que agora eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim, é um filme interessante de ver, não é assim, dos melhores dele. E tem também o esse primeiro dele, tem um outro 65 também, que não é, ele é soldatéce, agora eu não sei é, qual que é, qual é o, o título em português. Mas esses cinco ali que a gente citou antes são, são os filmes mais interessantes. aí ah, e, e tem o... O de 62, uma trilha sonora fantástica do, do, do Morricone, né? Apesar dele ter trabalhado mais com esse compositor daí, desse filme do Verão Violento, que é o Mario Nashimbeni. né? Que aí a gente vai estar tá ouvindo a trilha aí no fundo que o Fred vai colocar, tenho certeza. Já colocou.
0: É isso aí. Vamos para os spoilers do In Cold Blood. Diga aí.
2: Que, não, que na verdade não seriam um, seria um spoilers em relação ao que acontece, né? Porque não tem, não tem como ter spoilers. A família morre e os caras são mortos eles são enforcados. Pronto, isso aí está é, na história.
1: Eu aproveito que você colocou dessa forma para te fazer uma pergunta. A família morre e eles são enforcados, ok. E o título do livro e do filme ele tem um duplo sentido? O sangue frio é dos assassinos apenas? Ou seria uma crítica à pena de morte? É, as, é até pelo próprio envolvimento do capote até porque no filme eu acho que ele tenta deixar isso um pouco claro porque a última plano do filme é o cadafalso abrindo o, o o bareta lá o robert blake afundando tela preta a sangue frio é, então ah, inclusive
0: ele... tem o um personagem do, do jornalista ali que foi criação do richard brooks foi que ele dá essa que pontuação que ele faz um, é, ele ele mesmo depois se arrependeu mas ele dá essa pontuação, né? ele faz uma certa crítica, tipo, ah, mas é um ciclo, né? então vai adiantar matar eles, né? Qual é, o, qual é o sentido de tudo isso?
2: Isso é do Brooks, porque o Brooks dizia que não havia sentido em nada, não havia sentido é. no crime, não havia sentido no que havia acontecido com a vida dos assassinos, não havia sentido em tirar a vida dos assassinos, então pra ele tudo o que acontecia no filme não Tem tinha sentido. Tem até uma fala
1: que me chama a atenção, a última fala do Robert Blake ali, do, do, do Perry antes de subir, né? Pra Forca, ele fala assim eu, é, Quais são as suas últimas palavras? Eu queria pedir desculpas, mas Pra quem que eu vou pedir? <risos> tipo, <risos> que adianta assim, né? Não, não tem muita... É,
0: acho que isso tá bem nessa linha do Seis né e, e trazendo um pouco aquilo que eu falei Antes ali, que ele tenta Ele humaniza, né? Pelo menos o personagem do Perry Smith O Hickok nem tanto, né? É, e ele traz todo aquele Flashback do passado Com o pai, né? como que ele provavelmente ele se transformou no que ele se transformou, mas eu acho que ele também é, insere ali no personagem dele essa questão... De, ele tem um problema mental ali. Né? Você vê que ele é um cara que não está muito ligado na realidade. né Ele tem aquele negócio quando ele, ele vê a menina lá dentro da casa, com ah, ele assim, tem contato ele com a mãe. família... Né, ele, ele fala, não, ele fala, ele fala, ah, eu também toco violão pra garota, assim,
1: conversando
0: com uma menina que ele tá conhecendo, ele tem esses sonhos de fama, né, ele fica olhando pro espelho e pensando nele tocando violão num palco, e aí ele, eles voltam no passado pra para indicar alguns eventos na, na na vida dele como criança que podem ter gerado essa personalidade né disfuncional dele né a questão do da mãe se atirar para outros homens e o pai ia apontar uma arma para ele e puxar o gatilho quer dizer
1: é e até o filme meio que dá a entender ali que ele na hora ele não tá muito para matar a família né mas na hora que é, dá um... Ele até pergunta pro cara se você tá com frio, aí tira ele de do... onde ele tá amarrado, deita ele e Ele defende e tal. a
0: menina, né, que é. tá prestes a ser estuprada pelo outro e tal.
1: Aí tem as manda teorias. Isso, manda as teorias.
2: Tá? Aí que tem as teorias, e é uma teoria que eu, eu não sei, eu, eu não concordo muito, mas uma das teorias seria que os dois teriam uma relação, os dois assassinos, e o fato do rico ter tentado alguma coisa com a menina teria deixado o, o Perry com ciúme. Uh, isso é uma teoria, isso é o que se diz, inclusive se dizem que o próprio Capote teria evitado mencionar isso, porque o Capote era um homossexual assumido na época e era muito difícil nós estamos nos anos 60 você ainda colocar isso dentro no meio de um crime não sei se faria, porque o Capote ele era um cara extremamente vaidoso, ele era assumido da sua condição e lidava muito bem com isso então eu não sei se ele como jornalista acabaria fazendo isso, eu não acredito muito nessa teoria eu acredito que ele como jornalista, ele colocou a sangue frio ...exatamente por conta do que aconteceu lá... do que aconteceu dentro da casa... ...e não, não por uma questão da pena de morte, etc e tal... ...apesar de ele ter desenvolvido uma proximidade com... ...com os dois... principalmente com o Perry... ...isso fica muito claro, muito claro no filme... ...fica muito claro no livro... ...e fica muito claro pela, pela maneira como ele vai conduzir... ...boa parte da história no livro... ...e o filme vai puxar isso também... ...para contar a história dos assassinos... ...só que eu acho que é a visão de jornalista dele... ...porque ele foi para lá para entender o que aconteceu... ...e por que aconteceu entrevistar quem mora lá não ia resolver o problema dele. Agora, entender quem foram as pessoas que fizeram e por que eles fizeram e tem mais a cara do capote. E eu acho que o A Sangue Frio foi exatamente isso em relação a, 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 a como aconteceu o crime ali. Tanto é que no livro uh, o capote, ele encerra o livro com o Dewey, que é o, o delegado da cidade vizinha que vai investigar o caso, visitando a lápide dos quatro. Já o filme, o filme vai encerrar com, aquela, com, a, com cada falso lá, deixando claro a crítica do Brooks, para a questão da pena de morte, né? que, como disse antes, ele odiava tudo que tinha relação com o que acontecia no filme. Ele gostou de contar a história, mas ele não via sentido em nada daquilo ali. E eu acho que isso está muito impresso na, em cada em cada frame do filme. É,
0: também concordo. E é, eu acho que o filme dá uma... no assim, um personagem do John Forsyth, que é o, justamente desse desse policial, né? do Dewey, é... Você sente também o que ele pensa sobre aquilo ali, né? Ele está fazendo o que a lei manda, né? A pena, essa pena capital, mas ele não está satisfeito com
2: não está feliz não tá feliz, não,
0: não é feliz com o feliz. resultado daquilo ali, né? É... Nem o
2: jornalista, né? O jornalista. o jornalista seria um dispositivo criado ali para representar o Capote. Eu acho que ele não funciona muito, é. mas eu acho que representa também as próprias ideias do, do Capote ali. Tem umas explicações psicológicas que eles colocam nos diálogos, que eu acho que também não funciona, tem mais gente que aponta isso como um problema, né? Eles nos, no carro, os dois indo pra lá, eles começam a conversar sobre como é que é o temperamento. Ah, os dois assassinos não iam falar sobre a psicologia de um deles e como eles pensam. Então eles meio que colocam aquilo ali meio que pra tentar explicar. Mas o filme passa por cima de tudo isso pra mim.
0: E dando que deu, um filmaço, quem não viu tem que ver. Vamos então pro último. Spoilers do... Vozes distantes também não tem muito spoiler, né? Eu só tenho. Ah, eu tenho um. Tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade, algo que eu perguntaria, até baseado no, no que o Fábio já falou anteriormente, é, com essa questão de o filme inserir alguns momentos ali que você acha que estão deslocados no tempo. Né? O, o final do filme, ele termina com. O, o menino mais novo que né? agora é um rapaz, já é um adulto que é o último a, a começar a construir uma família, vamos dizer assim né? porque a gente vê ao longo da segunda parte do, do filme as duas meninas casando né? e uma delas tendo filha, acho que a outra também não lembro agora, mas começando a construir uma família, e o filme termina com o casamento é, é, do, do Filho mais novo, né? Inclusive faz um, uma rima com o início. O início começa com velório, o final termina com casamento, né? Tem um, não é uma coincidência isso, mas no final mesmo, a gente tem as últimas cenas do filme. É, você tem uma cena onde eles param de novo para tirar foto, de novo uma rima com o início, né? Que é a foto do lado do, quando tem o velório e tem aqui uma sessão de fotos, né? Do, o casamento que acabou de acontecer. Entre essa sessão de fotos e a última cena do filme, que são, são eles saindo para a lua de mel e parte da família andando na escuridão, não sei o que, entre essas duas é, cenas, você tem um plano do garoto chorando na porta que pra mim ali ficou, aquilo ali eu fiquei pensando, o que é aquilo? Né? É, 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 na verdade é uma lembrança dele Chorando no velório do pai, ou ele tá chorando porque <risos> ele tá casando ali, tá sentindo que a liberdade dele tá indo embora, e ele teve um momento ali de desabafar, ou ele tá pensando em outra coisa. O que vocês. É o
2: segundo que casa, né? É o segundo membro da, da, da família que casa e, e, e chora, e chora e talvez né? tenha a relação, né? É. Essa questão de, de a vida em família que eles conheceram ali <risos> era completamente avessa, né? O é. que que vai ser a vida dele a partir dali agora? Será que ele vai ser igual ao pai pois dele? Pois é, não ele sei... vai seguir os passos do pai. Eu tô teorizando aqui. Tô é. teorizando.
0: E a gente vê que as, as outras filhas, é... uma delas tem uma relação muito complicada com o marido, né? O marido tenta se impor ali e ela rebate e tal. O cara não chega a ser violento, mas é uma, uma um relacionamento não que, que parece ser mais é, é, difícil do que o da outra né? mas diga aí, o que, que você qual spoiler que você teria aí pra esse final?
2: apesar de a gente ter falado da, da melancolia, das cenas difíceis de tudo que acontece inclusive nos primeiros três curtas que eu volto a frisar, só assistam se vocês estiverem muito bem mentalmente tá? um alto astral muito bom apesar disso acho que vale a pena vocês vão olhar não só esse aqui mas também os filmes que vem depois porque eu, como eu comentei com o Fred e com o Alexandre uh, a partir dos anos 90 2000, a filmografia do Terence Davis dá um pequena que uma volta ele não vai fazer necessariamente filmes e histórias de amor lindas, né? mas muito filme de época com, com, com romances e com histórias de, de, de lembranças é, A Essência da Paixão que inclusive entrou em algumas listas de melhores filmes britânicos do século XXI é, Além das Palavras, que é uma biografia da, da Emily Dickinson a uh, Canção do Pôr do Sol lançou um agora a semana retrasada, que está sendo muito elogiado, o Benedict. Dê uma chance pro cara, apesar do que possa parecer o que a gente falou Não, aqui. eu
0: vou, vou dar e com certeza eu vou ver o filme que complet, completaria essa trilogia, que é o fim de um longo o dia. O fim de um longo dia. Eu também dia, dia, não vi. Né? Eu, que ver. Fez eu em, não vi também. em 92, quatro anos depois. É, esse, pelo menos, eu vou ver. e pretendo ver outros lá na frente também. Né?
2: é o estilo que gosto, o estilo de direção dele é, me atrai, esse maneirismo esse, é, essa maneira de lidar com mas, a câmera mas
0: ele continua sendo muito autobiográfico né, depois?
2: muito, esse Sunset Song a canção do Pôr do Sol também tem muito aspecto biográfico, é um filme que ele passou mais de 15 anos tentando fazer, dizem que não é tão bom quanto os outros, mas também tenho curiosidade de ver
0: é, e ele é um cara que como outros é, cineastas aí que a gente comentou ao longo da história do podcast é um desses diretores que tem uma dificuldade enorme de filmar, né, é, ele, ele tem 14 créditos no IMDB, né, tem um documentário e esses três curtas no início, então ele tem oito, acho que com esse Benediction ele tem oito longas de ficção, né, tirando o documentário. É, mas é um cara que, por isso, eu acho que ele faz o... ele, ele não faz filmes comerciais, né. É, eu não vi a filmografia dele mas ele também é um homossexual assumido então, principalmente no início da filmografia dele tem, tem muito desse elemento de vida né, dele inserido nos filmes dele e isso né, a gente sabe com, com preconceito difícil do, do, dos produtores ainda é difícil hoje, imagina década de 80, 90
1: né? acho até que ele se, ele se coloca numa situação até, um, vamos dizer, piora em relação a isso que eles colocam na situação meio que alheia a tudo isso ele, ele diz que ele é celibatário né que ele não se relaciona com ninguém que ele já abstraiu tudo isso ninguém se interessaria por um cara como ele não sei o que e tal um negócio bem assim uma uma auto, auto uma, uma opinião própria assim, muito, uma muito autoestima muito baixa é né?
0: ele diz ele diz que o pai dele arrancou toda a autoestima que ele tinha que ele poderia ter né ele coloca essa culpa no pai. E, é, de novo, a gente voltando nesses três curtas do início dele, é, você vê você vê nos curtas ali que tem aquele personagem do Tucker, que é o alter ego dele, que nem isso é, é, parece que ele teve mesmo. Né? Nem, nem ter um, um relacionamento afetivo com outro homem ele teve. Né? Ele tinha um relacionamento sexual, mas o afetivo mesmo, ter um namorado de... Né? Realmente parece que o único relacionamento que ele teve até... Assim, foi com a mãe, né? Que era o que eu falei no início, o grande amor da vida dele. Acho que nem relacionamento com colegas de trabalho, você vê que realmente aqueles três curtas é, é só depressão. O primeiro, é só... Curta,
2: o primeiro curta disse que realmente relacionamento com o colega era apanhar, era correr para não, é, não apanhar. É, desde criança.
0: É bullying, né? É tudo tristeza assim, na vida dele. Mas é isso, né? terminamos numa nota melancólica aí, mas... Mas para um grande cinema, né? Para um Sim. grande cinema, é, né? Sou... É um cara que hoje ele é considerado um dos maiores cineastas britânicos ainda em atividade.
1: Né? Ah, e também assim, né? O pessoal que quiser ouvir podcast com risadinha, piadinha o tempo todo terminar alegrinho, ah, o que não falta é opção aí na internet. Esse nem chegou aqui no final, então... Quem chegou são os
0: nossos ouvintes que curtem o trabalho, beleza?
1: Então tá, beleza.
0: Então vamos nessa.
1: A, 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 no próximo a gente vai melhorar um pouquinho o astral, a gente vai pra um pra um maluco aí que filma na, na Amazônia, que troca tiros com um ator, e, enfim.
0: <risos> ah, é, nem lembrava. É, vai melhorar bastante. Outro relacionamento bacana, né? Tá certo. Vai, mas beleza então. Então valeu, Fábio. Obrigado aí pela tua Valeu, presença. Valeu, obrigado
1: pelo convite de novo. Valeu, Fábio, abraço. Tchau, Fred. Até a próxima. Valeu, abraço a todos. Abraço! You are